1: Och välkomna till fantastisk podd och västforskgruppens missnöjda avsnitt.
0: <laughs> Idag ska vi prata om böcker som har gjort oss lite mindre nöjda när vi har läst dem.
1: Observera dock att vi fortfarande är mycket vänliga mot dem. Inte avser att såra, men kanske smitts, lite smått snissar åt någon grej då och då.
2: Och som vanligt är det inte personen på filmen som har skrivit brevet.
1: Däremot medverkar...
2: Liv! Susanna!
1: Paul! Och Fredrik!
2: Yay! <laughs> Vad bra det gick!
1: Mm. Var ska vi börja då? då?
0: Jag, jag, tycker jag... Liv, Fredrik, ja. <laughs> jag
1: tycker nog Liv. Hon är den mest missnöjda.
0: Vi, vi kan säga så här att det här avsnittet existerar på grund av mig. Ja. <laughs> Därför att jag läste nyligen en bok som jag hade hoppats på att kunna prata om som en inspirationskälla. Och som blev lite av en
1: besvikelse. Kan man säga inspirationskälla? Ja. Saker man lär sig att det här kanske man inte, eller?
0: Ja, och jag har lärt mig ett nytt ord. Tack Fredrik! Jag vet inte ens om
1: det finns det ordet. Så. Jo, jo. Finns
0: det, det finns. Jo, jag vet inte. Eh, oavsett. Eh, det här är alltså, eh, ska jag börja med att säga, jag gör det här med största värme. Den är skriven på ett årtal när det kom ut mycket, väldigt bra och väldigt svivelaktig litteratur samtidigt. Den är från 1984 och det är en tidsepåk som jag älskar att plocka upp thrillers från. Jag läser väldigt mycket mm. <laughs> böcker från den här tiden. Det, det var också då jag föddes
2: kan jag säga. Bra För år. som undrar hur ja. bra det här året verkligen var. Det var
0: jättebra.
1: Ja. Kampanj på det. Absolut.
0: Eh, och det vi ska ha med oss då eh, när vi läser böcker från 80-talet Det är ju som alla älskar att säga i media nu för tiden Tiderna var annorlunda då eh, Så när du plockar upp en bok som är skriven av en manlig författare från 80-talet Så har man med sig en del grejer, ni vet glasögonen man tar på sig mm. Så är man såhär, det här kan jag förvänta mig när jag läser eh, Och bara ha lite överseende åt, kunna skratta åt Kanske ha med när jag diskuterar den epoken med någon men boken jag har läst har varit lite väl mycket för att man ska kunna bortförklara det. Den heter på svenska en spökhistoria från Manhattan och är skriven av initialerna T.M. Thomas Michael Wright. Han heter nog inte Thomas Michael, jag bokstaverade Initialerna. <laughs> um, den här boken handlar bara i runda slängar om en kille som efter en flygtur begåvas med förmågan att se spöken den är lite sinnetaktig i det att han ser folk som man som läser hela tiden undrar så här, är det där ett spöke eller en riktig person men han vet inte om det själv utan han tror att alla, han tar alla för givet problemet med den här historien är att den är skriven på ett sätt som är så här. Jag gillar inte att slänga med med termer som chauvinistiska, men den är chauvinistisk. <laughs> vi snakkar alltså om att så fort en kvinnlig roll dyker upp, så ska han bedöma dem utifrån hur upphetsade de gör honom. Eh, så han ska liksom. Eh, jag berättade det för er andra innan vi spelade in det här. Men det är en på den här flygturen, så ska han berätta om hur den gick till, och då börjar han med att säga så här. Min flygtur in började med att jag satt bredvid en kvinna med långa ben och kort kjol och hon, var, hon gjorde mig jätteupphetsad och var jättevacker. när jag skojade bara, jag åkte i liksom business class bredvid någon kvinna som var lite mindre smal och eh, klädd i var bilsiga kläder och hon satt och harklade sig och snorade och var allmänt liksom... Oattraktiv. Och då ska han också kommentera att så här, jag blev inte attraherad av henne. Hon var inte en person som gjorde mig attraherad.
2: Alltså, får jag fråga om han använder uttrycket mindre smal? Nej, Eller, nej, nej. Ja, nej ja.
0: Jag tror att han säger fet.
1: Men vi försöker nu här alltså vara lite, lite, lite mer politiskt korrekta i, ja. i vårt val av språk och också hur vi hanterar materia.
0: Eh äh, ja. det tycker jag. Mm.
1: vilket i sig kan vara ganska kul
0: ja, precis, utöver det här så är det liksom att så fort en kvinnlig karaktär dyker upp så är det verkligen han ska beskriva dem in i minsta detalj och deras kroppar och hur attraktiva eller oattraktiva de är och det märks att han värdesätter dem som personer baserat på det här och jag vet inte hur mycket av det här som är författaren och hur mycket som är karaktären han kanske bara är världens bästa författare och har valt att göra en, en grisig karaktär liksom Um, utöver det här så är det också så att det är ju en spökhistoria liksom. det ska ju handla om hur han ser de här spökarna och jag får känslan av att han vill att det ska bli en större reveal längre in i boken att gud du kunde se spöken hela tiden men man är med på det från att det händer, liksom. Eh, han blir nerhånglad av ett medium. på den här, den här kvinnan som han är så oattraherad av. Hon hånglar ner honom. Eh, och får över någon sorts grej till honom. Där han eh, blir eh, smittad. Tror jag bör tillägga så att jag har slängt ifrån mig den här boken. Efter 120 sidor. Så det kan komma en major plot twist som jag inte känner till. <laughs> Men det här är så mycket som jag vet. Eh, och det som stör mig då med den här boken utöver hans allmänna syn på folk är att det finns inget mysterium utan han träffar en person och för mig är det väldigt uppenbart att den här personen är ett spöke. Men de drar med igen som att man inte alls ska tro att det är ett spöke. Så det är liksom, hon försvann upp på femte våningen och jag sprang efter och hörde hennes klackar och hon rörde sig längre och längre bort och jag är så här: ja för att hon är ett spöke alltså så här. Var, varför läser jag fem sidor om det här hon är ett sväke. <laughs> Någon som har
1: gått väl långt in på den här kursen om gestaltning då kanske
0: Precis, så jag tänkte bara lite um, summera ihop det här kanske med vad jag har lärt mig uh, mm. av det här läsäventyret som de här 120 sidorna var uh, och det är ju uh, en grej som jag har tänkt på ganska länge uh, och det är hur mycket ska jag jobba på att ge min läsare en känsla som alltså jag är så här? Hon ska bo i ett hemsökt hus och hon ska inte veta om det och det ska hända konstiga saker. Måste jag hela tiden ha så här, Hon gick in i vardagsrummet och en, en burk på hyllan stod inte där hon ställde den senast. Och det var konstigt för hon ställde den ju längre till höger nyss. Alltså så här, ska man. Jag har texter som, som är åt det hållet liksom. Eh, och, och läsa sådana här böcker. Även om jag inte älskar det Hjälper ju mig i den processen Att okej okay, men jag får, jag får skita i det Kan jag till och med säga till läsaren direkt att det här huset är hemsökt Och när så här, hon blir rädd för att grejer händer som hon inte är med på Måste jag släpa med mig läsaren genom den här gyttjan av att karaktären ska upptäcka det När jag inte är bra på det Det finns folk som är jättebra på det Men när jag inte är det Ska jag bara acceptera att jag inte vill bli så här. Jag vill inte att mina färdiga böcker ska se ut så här mm. <laughs> och bara skita i det. Liksom. Jag tror att man kan skriva en bra bok ändå.
2: <laughs> ja, men det, jag tänker så här: Att man lär sig lika mycket av. Böcker man inte tyckte om. har böcker man tyckte om. Mm.
0: Ja, och med det sagt, jag säger ingenting här- om hur någon annan ska uppleva den här boken. Om någon har läst en favoritbok så ber jag verkligen om ursäkt. Och jag tror att pushar man det hela vägen till slutet- kanske den är fantastisk. Jag vet inte, men jag, jag hade inte kul. Men jag har kul nu, så
1: <här> Men, men man, som sagt, man lär sig något av att sluta läsa också. Och jag är lite galen och jag brukar pressa mig igenom- de där böckerna som jag tycker är fasansfulla- när jag väl börjat, just för att se- det här har ju blivit utgivet. Mm. Vad är det folk gillar i det här? Hur, det, hur funkar det här överhuvudtaget? Är det något jag inte fattar här eller mm. är det något jag borde fatta? Mm. Det kan ju faktiskt vara böcker som är erkänt bra som bara jag inte råkar gilla eller du mm. inte råka gilla det behöver inte vara som den här som verkar kanske lite tveksam då. Men det kan ju vara så och då kan det vara intressant att se vad är det som gör att just den här tickar på det sättet. Mm. Mm. Låter fruktansvärt. <laughs>
3: Jag slutar till och med läsa böcker som jag gillar. Så åh, jag har vänt på det där. Ja. <laughs> och, jag tänkte prata om någon som jag inte är fullt så missnöjd med faktiskt. Den heter Kärlekens Taktis av den kända innan Sara Stitsberg. Jag har blivit avvännad på Facebook på grund av att jag la upp en recension av den här innan jag hade läst boken. Oh, oh, nej. För den här, den här recensionen sågade den. Och jag skrev bara, jag har inte läst boken, jag vet inte hur den är, men... Jag hade en liten invändning. Det handlar ju då om en sån här... Det är ju lite fantastikinslag i och med att det är en död person som berättar. Mm. En mördad kvinna då som var varit prostituerad och missbrukare och sådär. Och så hon är ett spöke helt enkelt. Som driver omkring. Har det tråkigt. Titta på, sin, på sina, de, de som lever efter henne. Hur de lever sina liv eller hur de ja, inte lever sina liv. Eviga omtagningar om hur hon dog. Hur hennes huvud hamnar på botten av en sjö Hur hon blir våldtagen Och liksom och så vidare Eviga omtagningar Och just det här Det har ju varit så här liksom, Rätts mycket skriver i Diskussion om att Däckare, där dör det väldigt många kvinnor De dör på hemska vis Varför ska det vara på det här viset mm. Det var till och med någon tävling Om liksom skriven däckare Där ingen dör på något hemskt vis Eller hur det nu var det, det, skulle, det skulle vara snäll i alla fall En snäll däckare på något vis och sen så dyker då Sara Stridsberg upp och, och liksom ja, tar det om och om igen liksom. Och det tycker jag ju liksom, men då är hon så jävla känd så det är liksom, och, det, och då är det jättebra på något vis. Då är det jättefint och ja, bara för en kvinna då så kan, då är det okej okay att skriva om misshandlade, döda, stympade, styckade kvinnor. Fast det kan ju lika gärna vara ett internaliserat förtryck och det var ju liksom det lite jag skrev där. Mm. men nu var det en som blev hon blev på mig nej det här var viden det var hemskrivet av dig Samtiden, usch, jag avänner dig typ eller när jag skrev hon inte men så jag typ, var det <laughs> så så var det men annars var det ja, ett rätt så trevligt språk och så där var ju väldigt deprimerande då det var ju det, hände, det var ju liksom det här som den, den döde så ja det var så här mitt liv skulle bli jag ser ju tydligt så här så från punkt A så var det bestämt att punkt Ö skulle bli så här. Mm. Ja. Och så är vi omtagningar då av hur hon blir styckad och mördad och så. Ja,
0: jag har ja. tänkt på det ofta med att alltså, och det, här är, det här är inget vi ska gå in djupgående på för det kan kliva hur många vatten som helst. Men just det här med att eh, det finns någon sorts sån här jag får inte riktigt ifrågasätta den här grejen Därför att jag inte är någon sorts representant för det att så här, eh, När du skriver att ah, men, vad, vad är det här för någonting Så hoppar det upp någon och jag såhär Men hörru så där kan du inte säga liksom. Att man måste ju kunna få ställa frågan Och sen vet jag, som sagt påklivare Ehm men jag känner mig alltid splittrad också, för det finns väldigt mycket där man skulle vilja säga så här, men hallå, varför, varför är det här okej okay när man precis har haft debatten om det här? Eh, och ja vakt vakt sagt. Men jag tycker åtminstone att man ska ha rätten att poängtera grejer. Mm.
3: Jag tycker det är bra att diskutera, varför ska man skriva på just det här sättet? Varför är det typ 20 böcker där de styckar liksom kvinnor och liksom mm. typ en som de inte stycker en man liksom. Eller. Mm. Någonting så. så det tänker jag ju på när jag skriver själv och sådär liksom. mm. Men jag tyckte ändå det var liksom... Upp... Och alla andra som svarade tyckte det var lite intressant och så är det var mm. en person som blir helt topptunnelrasande och, och sådär liksom. Mm. Och men det tyckte jag var lite överdrivet så mm. Men annars var det, ja, hade det sina fördelar och trevligt språk och sådär. Men den här recensenten då, hon, hon bara såg rakt igenom liksom. Hon tyckte det var klyschigt, skrå, språk och allt möjligt. så Jag kan inte riktigt hålla med sådana.
0: Men det ja. låter ju som en väldigt uppsatt, melankolisk och, och fin så alltså, så sätt.
3: Ja, melankolisk i alla fall. Ja. <laughs> ja, ja. Sen har jag en annan bok här. Nu kan vi gå över till den. Torterar en skugga. Jag började läsa om. Jag har läst de här, den nya solens bok. Det är fyra böcker då. Den första av jean och den första heter då torterarens skugga. Det handlar om en torterare som gör sig skyldig till den hemskaste eh, brott som en torterare kan göra sig skyldig till. Nämligen barmhärtighet då liksom. Oh, oh, fy fan, alltså vad vidrätt. Han oh. avrättar också och då avrättar han inte utan han ser till att man dör i förtid. För av en barmhärdighet liksom så här. Ah. Och då får han lämna sitt skrå och ge sig av ut i den stora staden. Som typ tar en hel jävla bok och kommer igenom. Sen kommer han ut till staden i nästa bok. <skratt> det är en väldigt
0: lång stad.
3: Ja det är en väldigt stor stad så. Och jag tycker ju jag tycker om den här för att den är, Jag tycker han har en lite så här reflekterande stil. Den är skriven i jagfar en ganska reflekterande stil när han berättar liksom allting om man bara är med om. Som man sällan ser i så här fantasierier. egentligen är det mer kanske SF men det är ju mest... Den utspelas i framtiden men den känns med väldigt mycket som en fantasibok så att säga. <hör> och, och lite så här en osäker berätt... så alltså man är osäker på om man egentligen berättar sanningen för en riktigt så här, ja. Han kanske förskönar eller någonting. Han säger att han minns allting väldigt bra men jag har mina tvivel ibland. Så. Jag tycker om den här mildrande staden som är väldigt fantasifull och sånt.
1: Sen är det ju, det är ju en vattendelare i hela den här boken. <laughs> Apropå vattendelare. <laughs> ja, men ungefär. Jag har också läst den hela serien Nya Solens bok och, och det, det är ju ganska känt bland, bland de som läser den att en del tycker den är jättebra och fantastisk och bland det bästa som skrivits jag tror det till och med står ett citat här på jag har samma utgåva som Paul by the way, det står den mest det mest imponerade fantasyverket jag någonsin läst, bättre än Tolkien's.
0: det och, står ingen som har
1: det är BBC Radio 4 då, men vem på BBC Radio 4 som sa det jag vet inte om själva radiostationen sa det eller om, om det var någon människa där, det, det är lite oklart men, men <här> Då, då, då är det är ju så att jag, jag, jag tillhör kanske gänget som är lite besviken på den då. För jag tycker att det är ett jättespännande koncept och, och jättespännande upplägg. Och precis som du säger det här, att brottet då är att vara barmhärtig och, och, och så. Det, det, det är jättekoolt och många saker som finns att gilla här. Men den är så, ursäkta, fruktansvärt förvirrad. Jag hänger inte med på hur saker hänger ihop. Jag hänger inte med på hur de tar sig från A till B- Ibland är det väldigt långa passager som inte handlar om någonting alls. Och det är en massa mystiska sagor som är insprängda som är ganska ointressanta. Eh, alltså, enligt min uppfattning. Ja, ja enligt din uppfattning. Ja. Ja. Och, och, sen finns det, och sen finns det då också det här... Det dyker upp någon sån här: resande teatersällskap som huvudpersonen är med i bitvis, och bitvis inte ibland. Och de har någon slags poäng, och det finns någon reveal eller någonting senare kring dem också. Så mitt problem med den är egentligen bara att jag, jag, jag tillhör ingen som helt enkelt inte förstår storheten i den. Jag förstår knappt vad jag läser. Och det blir inte bättre när man då måste, när man då läser om det på nätet och inser att det finns liksom hela tolkningar om, av den här om någon som skriver att man måste läsa den tre, fyra gånger för att förstå vad den handlar om. <laughs> så att när jag läser den här då tar jag med mig att bitvis är den välskriven och bra språk och det finns en tanke i den. Men man, ibland kanske man måste vara lite tydligare med vad man menar.
2: Alltså jag tänker så här. Om man måste läsa en bok tre, fyra gånger är den verkligen bra då? Eller har man bara så här, fjärde gången man läser, om ja men då kan jag lägga in min egen lore i boken. Så att för mig blir den bra, för jag lägger in massa undertext.
0: Alltså jag tycker att det är en intressant fråga. Därför att det är också lite så här, vad är litteratur och vad är liksom... Eh, något man kan konsumera Därför att det är precis som med Film och musik och allt möjligt så att Vissa gillar ju så här, typ Obscure fusion jazz yes, eh, Jag på vissa dagar bland annat När det verkligen är så här. Vissa dagar förstår jag inte vad det är jag lyssnar på Och andra dagar sitter jag och lyssnar och är så här Ja, ah, okej. Okay. Ah, det här är superstimulerande och mm. intressant. och Det ja, händer om grejer. kinesiska. Musik
1: och sånt. Mm. Ja, men precis.
0: Eh, vissa dagar är det som att massera hjärnan. Liksom, och samma sak kan mm. man få ut av att läsa vissa böcker om och om igen. Och de börjar obegripliga. Och sen så hittar man mening i dem. Mm. Eh, men å andra sidan så är det så här. Det är ju inte lätt konsumerad kultur på det sättet. Men det är ju fortfarande en bok. <laughs> <tryck>
3: alltså nu måste jag ju. Protestera här, jag läser om den Nu Första, bok, första gången jag läste Det var jag väldigt förtjust liksom. Jag hade ju inga så här, jag vet inte Jag bara hängde på
2: mm -mm. liksom,
3: Det är en torterare, han har en svart mantel Som är så svart Så att, den liksom, så att det, det liksom, man kan se inga veck i den Han har ett långt svärd bara en sån sak. Men de
1: blir i så att den liksom hugger ja, och Ja
3: det, är ju jättebra liksom. Bara en, men det, det förstår man ju tydligt och så dör de lite då och då. Så. Men mer behöver man inte. Och så går han genom staden Han stöter på lite folk. Ungefär som är man själv och går i Sådär liksom. Man, man är mer i något litet teatersällskap. Det är någon konstig sekt som man hopp Och sen, sen blir man utmanad och slåss med en blomma. Det kanske man inte gör så ofta Man
1: slås inte med blomman alltså, blomman, Ma, är blomman är vapnet
3: ja, men Det är väl lite fiffigt ja, det är lite... Ändå lite trevligt I, I dessa skjutningarnas tider Ja,
1: absolut ja. Alltså
2: det låter ju lite som första boken Slås de blommor då? Nej, men just det här Mycket svärd, mörka mantlar Långa strapatser
3: Ja, men det är ju mest att de är i stan det är bara det tar ja, det är jättelång sånt. tid innan man går ut ur den här staden. Det är som här Marvin Peaks var man gas, gask som är ett jätte, jättestort slott. Liksom. Det här är ett jättestort stad. och så ska Vi har ju förvisat då. Och då ska han gå och gå. Och så är han med om saker under tiden. Liksom, så här. Innan han kommer ut ur, man, ur man ska, den här staden. Man ska komma
1: ihåg det när man pratar om det. Det, det här torteringsskuggan är den första delen av fyra. Mm. Och de andra tre delarna är ju inte kvar i stan då. No eh, och de är väl egentligen de som blir mest oegripliga tycker jag. Den för no första no delen går ändå att hänga med på.
0: Jag gillar ju tanken på att medan han försöker ta sig ut ur stan så ska det komma fram någon från typ rätten eller vilka det är som visat Han var bara, är du fortfarande här? Och han är så här, men jag försöker gå! <laughs> <laughs> han blir
1: skickad till någon annan stad där jo, han, han, han ska ha en skraff på någon slags skarprättar ska, ska skarprättare där i den andra stan. Ja, ja. Jag kommer
3: inte ihåg, det var så länge sedan jag läste det, jag var helt extas när jag såg att den hade kommit ut på svenska tror jag. jag. Jag tror jag hade börjat på den på engelska. Och sen så, wow den kom på svenska, och vad fint liksom! Mm. Um, jag jag ja.
2: tänker så här. Är, för, för mig är det ju en väldigt långsmal stad. Så min spontana reaktion, varför, är, varför går den inte åt höger? Men
3: den är jättestor bara. Ja, den är bara och så, och så går han nu liksom. det här nu. Det här visserligen utspelar sig i framtiden, men de har ju typ bara så här vagnar och hästar och sånt skit. Liksom. Mm. Och, eller så går de. De har ju inga bilar eller någonting sånt. Utan det är så här på eller solen, solen är på väg att dö liksom. det är liksom lite så mm. det, det ska, allt ska dö ja. Mm. Ja, ja, och och bara så, en så. sån ja. sak allt ska dö och det är en bördel eller vad
1: mm. ja, det är ju det bra man behöver inte mer än så
3: för ska man förstå handlingen nej
1: det är sant det är ett hårt krav snälla ja jag, jag tycker det du lite, går lite för långt nu Fredrik alltså. ja, ja jag, jag får väl läsa den igen och se om jag förstår den, den här gången
0: ja det här är som när jag och Susanna såg Tinker Tale of Soldier Spy på bio och Susanna ville visa det för mig för hon tyckte den var så himla bra den är jättebra. och jag satt hela filmen och bara jag fattade ingenting och så sa jag inget efter det jag bara, var väl okej okay. och så pratade vi om den flera månader efter och jag bara jag fattade vad var det där med tågspåret vad var det, den här grejen massa så metaforer som dyker upp och Susanna bara men det är bara känslan av att något tickar på plats. Och jag bara, har försökt, jag förstå filmen för mycket när vi tittade? Är det det jag gjorde? Så såg vi om den och så försökte jag inte tänka alls. Och då bara, ja vilken bra film. att
3: få tyst på den
0: här? det är en väldigt bra film. Nej, bara för att försöka du förstå något ibland så överkomplicerar du ju också. Ja. Med det sagt, det finns böcker man visst behöver läsa om som blir jättekomplexa och djupa och härliga då. Ja, som 12 yes. <laughs> Ja.
2: Jag är inte bitter på tolvtonsgäss. Yes. Det, det, det var den tråkigaste musikvetenskapslektionen jag hade när jag läste musikvetenskap på tolvtonsgäss. Yes. Jag, jag fattar konceptet, men jag tycker inte om det.
1: Vem gör det? på ja.
2: <laughs> Liv. I vissa dagar. dagar. <laughs>
1: Tolvtonsperiodaren. Ja.
2: Ah, nej, jag, jag är ju alltid nöjd när jag läser böcker. Så jag... Jo, jag har ju faktiskt en. Kommer jag på. Eh, och, och jag vill börja med att säga att ni som inte håller med, jag är helt okej okay med det. Eh, alla får tycka som alla vill. Men Jim Butcher och mm. Dresden Files-serien... Eh, det är så här hårdnackad magidäckare. Jag är ju mycket inne på magidäckare. Och han han ska vara så noir. Han ska vara så noir att det är lite samma problem som den här Manhattan Ghost Story boken hade att dyker upp en kvinnlig karaktär måste han få fram hur snygg hon är. Alla är jättesnygga. Till och med de som inte är snygga Måste vara snygga Men det är åtminstone inkluderat. Alla... Det är
0: motsatsen till TM Wright
2: <laughs> Kanske Men varje gång det dyker upp en man Då måste han Påpeka hur lite bög han är <laughs> att jag är så här, Det här handlar ju om en, en homosexuell man i garderoben Som försöker ja. kompensera Men det, det är Verkligen på nivån Ja, ah, Den här snubben dök upp Men jag är ju inte bög okay. Och jag bara, okej okay. Ingen frågade jag, jag läste första boken Och det räckte för mig Jag tror han är uppe i femton ja, mm. ja. Så han kanske skärper sig Jag vet inte Han kanske blir bög i sista boken ja, precis. Precis. Då hoppar jag direkt till den
1: Den sista boken heter The man in the closet Ja, <laughs> no,
2: <laughs> ja, jag skulle ju inte vara förvånad.
1: Winning's magic stuff.
3: Oh. Ja.
2: Nej men det, den kunde jag inte läsa för jag tänkte att nu nu försöker du bara kompensera. Och det, det tar mycket av alla de här orden som du hade kunnat lägga på den väldigt spännande historien.
0: Men är det att han försöker att tala om också att det inte bara alla kvinnor som är väldigt snygga utan alla män är också väldigt snygga men jag skulle inte ligga med dem för att jag är absolut inte. Alltså
2: jag tror inte att han går in på deras utseende lika grundligt. Han är nämligen
3: inte böck. Precis. Men
2: alla kvinnor ser ut som cheerleaders. Till och med den hårdnackade poliskommissarien han jobbar med. Ser ut som en cheerleader. Nej! Jim Butcher. Det gör hon inte.
1: Hon går inte runt med sådana här pompom. Nej,
2: och... och så här kortskjol och höga strumpor. Och se, ram och
1: se ramsor istället för de här Miranda rights. <laughs> mm.
2: Ja, nämen så den, den gjorde mig arg. Eller inte arg, den gjorde mig
0: upprörd, upprörd.
2: Och jag lärde mig att ska jag skriva en bok så ska jag ha lite mer varierade människor och karaktärer. Även om jag skriver i första person.
0: Jag kan tycka att det är en ganska intressant eh, ändå läxa eh, för det när jag skrev min första eh, bok får att säga säga, man säga text som var boklång eh, så <laughs> jag har blivit hårt kommenterad för att okay. jag kallade det för bok innan den var utgiven, så nej, text eh, Jag i alla fall baserade den på en rollspelskampanj jag hade och sen så satte jag egen, egen på hittade karaktärer i den världen. Och jag ville ju göra så coola karaktärer som jag möjligt. Så alla var ju så coola och hade så sjukt bra alltså utseenden. Det var så här. Just då så målade jag mycket långslanka personer Så alla var långslanka Och alla hade liksom si och så hår Och alla hade den här snygga frisyren När man har lite kort på sidorna Och lite längre högre upp Och, liksom, eh, och alla tjejer hade lite lockigt hår och, Sen insåg mm. jag ju också När jag började läsa den här beskrivningarna att så här, Jag kan inte, det här är in, ingen Det kan relatera till en värld Där alla ser lite fotomodeller ut liksom. <laughs> Så det är ju något man kan lära sig Av Jimbo Chow Absolut också.
1: Sen tyckte jag, den föll väl lite på, jag har läst den också och den, den, var, den hade sina grejer som jag tyckte var kul. så Det får jag ändå med i. Det, det var en massa kul planteringar och det var liksom snygga vändningar i storyn och så som jag tyckte var skoj. Men, men den var lite, som sagt, den var lite för noir för mig också. Mm. Det var lite det här, det här klassiska, det är nog ingen annan som säger som men jag brukar kalla det för ränstensdäckare. Mm
2: -hmm.
1: Och det beror på att liksom vid minst ett tillfälle, gärna flera, så blir ju däckaren slash hjälten nedslagen av någon skurk eller några skurkar och hamnar i rännstenen mm. och, och ligger där och, och blöder och är smutsig och, och dam och lösningen på detta är att ramla in på närmaste krog och beställa fyra fingrar whisky okay. eller liknande, suga mm. i sig det och sedan liksom gå vidare Hur, huruvida tänderna sitter kvar i munnen eller inte, det diskuteras liksom så, så jag fick lite, det var lite för mycket noar mm. för mig också så det, det var väl det jag tänkte på om den.
2: Mm. Men det sagt, är den väldigt populär så jag gör mig inte till ovän oh, med någon vill jag bara säga
1: nej, nej, och han har ju skapat ett väldigt smart och spännande koncept som man kan bygga på också så att mm. det är ju trevligt om man gillar att läsa en serie med...
0: Jag har ju bara sett själva tv-serien men jag tycker den är härlig mm. ja, Men Jag tror att
2: tv-serien är bättre det är mindre cheerleaders och mindre inre monolog.
0: Ja, den är väldigt mycket så här åh titta på de här intressanta personerna ja. och hur de mår liksom. mm. Och så må man dåligt halva tiden och halva tiden och säger gud coolt typ. mm. Det är fantastiskt. Mm.
1: Och med de orden att allt ändå är coolt <laughs> så tackar vi för oss för den här gången.
0: Tack för att ni lyserar. hej Hejdå. 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 Hejdå.